0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu Be Your Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt dafür, dich mit deinem Herzensthema in die Sichtbarkeit zu bringen. Heute habe ich eine Interviewfolge, in der du jede Menge praktische Tipps in Sachen Pinterest bekommst. So ein Kanal, mit dem ich mich ja nur phasenweise anfreunden kann, auch wenn ich weiß, wie sinnvoll er eigentlich ist. Meine Interviewpartnerin ist Ricarda Nieswand, einigen vielleicht besser bekannt unter dem Handel 23 Quadratmeter Stil. Und sie hat im Monat mehr als 10 Millionen Betrachter bei Pinterest. In dieser Folge verrät sie, wie ihr das gelungen ist, wie auch du bei Pinterest starten kannst und worauf es ankommt, wenn du dort erfolgreich sein möchtest. Super hilfreich, ich habe mir anschließend beim Schneiden der Folge auch schon so einiges mitgeschrieben und Ricarda hat mich wirklich motiviert, es nochmal mit Pinterest zu versuchen. Vielleicht schafft sie es ja auch bei dir. Außerdem ist sie die Frau, die die Blogs-Konferenz ins Leben gerufen hat. Und ganz wichtig für dich zur Info, wir haben dieses Interview kurz vor Corona bei mir zu Hause am Esstisch aufgezeichnet. Deshalb darfst du dich an der einen oder anderen Stelle nicht wundern, wie wir reden und über was genau wir reden. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation so leider nicht möglich. Doch ich habe mich entschlossen, das Gespräch jetzt mit dir zu teilen, weil du vielleicht im Moment ein bisschen mehr Zeit hast, dich mit Pinterest auseinanderzusetzen. Und da sind Ricardas. Tipps einfach total wertvoll. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß mit Ricarda Nieswand und vielleicht ja auch mit Pinterest.
1: Wer ist Ricarda Nieswand? Ja, hallo, ich bin Ricarda Nieswand. Das bin ich. Ähm, ich bin Kölnerin, ähm, Ende 40, verheiratet. Ich habe drei Kinder und meine größte Leidenschaft ist tatsächlich mein Haus und das Reisen. Und über die Einrichtung von meinem Haus bin ich zu einem Blog Instagram, Pinterest und so weiter gekommen. Damit hat eigentlich
0: alles angefangen. Also einrichten ist schon eine große Leidenschaft von mir. Was würde dich heute Abend so richtig glücklich machen? Wann war es ein richtig guter Tag für dich?
1: Also richtig glücklich machen würde mich tatsächlich, wenn ich jetzt nicht hier im grauen Köln wäre, sondern entweder in Kapstadt an irgendeinem coolen Strand, auf irgendeinem coolen Berg bei irgendeinem coolen Sonnenuntergang. Oder nochmal in Neuseeland an irgendeinem coolen Strand bei irgendeinem coolen Sonnenuntergang. Das würde mich tatsächlich richtig glücklich machen. Und hier so im, im Alltag macht mich glücklich, wenn ich meine Familie um mich habe und alle irgendwie zu Hause rumwurschteln und wir einen schönen Abend zusammen haben. Ja.
0: Wenn ich deinen Mann nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was wird der wohl so ganz im Vertrauen erzählen?
1: So, meine größte Schwäche, also ich bin sehr, ich gehe sehr schnell in die Luft, deswegen nennt er mich häufig liebevoll das HB-Männchen, das kennen wahrscheinlich die meisten nicht mehr aus der Zigarettenwerbung, da gab es mal so eine Zigarettenwerbung mit so einem gezeichneten Männchen und dann wurde immer gesagt, wer wird denn da gleich in die Luft gehen und das bin ich, also wenn ich gereizt bin, dann gehe ich auch schon mal sehr gerne sehr schnell in die Luft, das ist auf jeden Fall eine Schwäche und ich bin leider auch manchmal etwas unzuverlässig, das würde ich selber sagen, dass das auch eine Schwäche von mir ist. Und meine größte Stärke ist, glaube ich, dass ich, ja, wie soll man das sagen, dass ich sehr robust bin. Also ich bin selten krank, ich packe die Sachen einfach an, ich mache dann auch einfach Dinge und, und jammer nicht irgendwie vorher rum und überlege 3000 Millionen Mal, sondern da bin ich, glaube ich, einfach dann doch ein Macher, ja.
0: Also unzuverlässig habe ich dich bisher nicht erlebt. Du hast gerade schon erzählt, du hast einen Blog angefangen und du hast sehr früh angefangen zu bloggen. Wie kam das?
1: Genau, ich habe meinen Blog 2010 angefangen, im Mai. Oder 2011? Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Also 2010 oder 2011 ist also schon sehr lange her. Und das kam eben durch diese Leidenschaft für Einrichtungen, für mein Haus. Also wir wohnen in einem alten Haus von 1918 am Stadtrand von Köln. Und ich habe damals selber irgendwie Blogs entdeckt und mich da so durchgelesen und dachte irgendwie, irgendwie ist das cool, das ist eine tolle Gemeinschaft, ich möchte das auch machen. Und dann habe ich meinen Blog gestartet und weil ich aber Dinge mal ganz gerne eben auch richtig machen möchte, habe ich noch eine Social-Media-Manager-Ausbildung gemacht und eine Online-Journalisten-Weiterbildung und wollte dann eigentlich auch so ein bisschen in diese Social-Media-Richtung gehen, also Unternehmen beraten. Schon damals äh, war das so eine Idee, das kam aber irgendwie nicht dazu, weil der Blog dann tatsächlich so erfolgreich wurde, dass, äh, dass ich damit genug ausgelastet war.
0: Und darüber hinaus hast du die erste... Bloggerkonferenz ins Leben gerufen, stimmt das?
1: Ja, genau. Also ähm, die erste war es wahrscheinlich nicht. Äh, gab mit Sicherheit schon andere kleinere Formate oder in anderen Sparten. Also ich meine, Bloggen ist ja auch, gibt's ja irgendwie. Es gibt ja kein Thema, über das nicht gebloggt wird. Die Republika ist ja auch in dem Sinne eine Bloggerkonferenz. Und ich habe das aber mit einer Kollegin zusammen mir überlegt, wir waren gemeinsam auf einer europäischen Bloggerkonferenz in Berlin und da waren nur ganz, ganz wenig deutsche Blogger und dann haben wir uns überlegt, warum gibt es so ein Format eigentlich nicht für die deutschen Blogger und dann haben wir das ja einfach gestartet, haben einfach gemacht, haben das geplant und haben uns überlegt, oh was passiert, wenn 60 Leute kommen, was passiert, wenn 100 Leute kommen, am Ende waren es knapp 150, ähm, die da waren und Genau, seitdem läuft das eigentlich jedes Jahr, bis auf letztes Jahr war das erste Mal, dass sie nicht stattgefunden hat, die Blogskonferenz.
0: Findest du Bloggen noch zeitgemäß?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das äh, ist auch etwas, was mich sehr umtreibt, aber... Ich glaube ja, Bloggen ist noch zeitgemäß. Also ich, vielleicht hätte man vor zehn Jahren fragen können, sind Bücher noch zeitgemäß, sind Magazine noch zeitgemäß, sind Zeitschriften noch zeitgemäß? Und klar, es gibt weniger Zeitschriften, die Redaktionen haben auch zu kämpfen. Aber es gibt immer noch Leute, die intensiv äh, Zeitschriften oder Magazine lesen und immer noch Menschen, die Bücher lesen. Und das wird hoffentlich auch immer so bleiben. Und äh, ich denke, da haben auch Blogs nach wie vor ihre Berechtigung, ja.
0: Ein Grund, warum wir hier zusammensitzen, ist das Thema Pinterest. Wir haben uns nämlich mal getroffen und ich habe dir erzählt, dass ich mit Pinterest ziemlich hadere. Und du bist für mich ein absoluter Star bei Pinterest. Ich habe gestern gecheckt, du hast mehr als 10 Millionen Betrachter im Monat. Wie macht man sowas? Wie macht
1: man sowas? Ja, also ich bin auch schon sehr lange bei Pinterest dabei, das muss ich dazu sagen. Ich glaube auch relativ von Anfang an oder so ziemlich von Anfang an, seit es in Deutschland aufkam, also auch schon so acht oder neun Jahre. Damals konnte man nur auf Einladung daran teilnehmen, also man musste jemanden kennen, der dort angemeldet war, der musste einen dann einladen, daran teilzunehmen, das hat sich ja inzwischen geändert. Seitdem pinne ich sehr leidenschaftlich, das macht mir großen Spaß, ich finde das sehr inspirierend Pinterest und irgendwann habe ich aber auch angefangen sehr strategisch zu pinnen und das macht glaube ich jetzt diesen Erfolg aus, dass ich diese 10 Millionen Betrachter pro Monat habe, das heißt, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, dann habe ich ein, ein Social-Media-Tool, das ist Tailwind. Damit kann man Pinterest-Beiträge planen. Und je nachdem, wie viele Beiträge man eben plant, also sagen wir mal, man möchte 15 oder 30 Pins pro Tag eben pinnen, dann erledigt das tailwind einen automatisch, so wie es auch andere Social-Media-Tools ähm, ja gibt, wo du automatisch twittern, automatisch bei Facebook was posten kannst. Das macht halt Tailwind für dich und das hat den großen Vorteil, dass man eben auch die eigenen Beiträge strategisch auf unterschiedliche Boards pinnen kann und dadurch eben auch eine größere Reichweite erzielt.
0: Für alle, die pinterest Jetzt vom, vom Hören kennen, ja, da ist doch irgendwas mit Bildern, aber mehr weiß ich nicht. Kannst du ganz kurz erzählen, was Pinterest überhaupt ist, was Pinterest ausmacht?
1: Ja, also Pinterest ist eigentlich kein Social-Media-Netzwerk in dem Sinne, wie man es von Facebook oder Instagram kennt. Also es ist nicht dafür da, um sich mit anderen Leuten zu vernetzen, obwohl es inzwischen auch die Möglichkeit gibt, eine Community zu bilden oder mh, sich mit anderen zu unterhalten. Aber eigentlich ist es nach Google die größte Suchmaschine, die es gibt, das heißt Menschen kommen zu Pinterest, um Ideen zu sammeln oder Lösungen für irgendetwas zu finden. So wie man bei Google eben nach irgendwas sucht, kann man eben bei Pinterest genauso nach einem bestimmten Thema suchen. Und das ist eben der große Vorteil. Inhalte, die dort eben gepinnt werden, führen ganz oft zu einer Lösung von einem Problem, sag ich jetzt mal, ne? also Problem im weitesten Sinne, sagen wir mal, du suchst eine Reiseinspiration, dann kannst du halt einen Ort eingeben, dann findest du im Idealfall eben Blogbeiträge in erster Linie, die sich eben mit dieser Destination auseinandersetzen oder du suchst eine DIY-Anleitung oder du suchst Inspiration für Weihnachten oder du suchst was zum Thema Achtsamkeit oder, 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 also es ist wirklich, das gibt's, keine Grenzen äh, in den Themen. Ähm, und dafür ist Pinterest eigentlich da. Also es ist wirklich nach Google die zweitgrößte Suchmaschine.
0: Aus welchem Grund hast du mit Pinterest begonnen? Was hat dich daran fasziniert?
1: Also am Anfang fand ich das sehr entspannend. Mich hat das inspiriert. Also es ist tatsächlich auch sehr bilderlastig. Das stimmt schon. Ähm, es gibt aber auch sehr unterschiedliche Inhalte. Also die können eben informativ sein oder auch Infografiken, aber eben auch kuratierte Inhalte. Und die sind eben oft sehr hübsch. Also wenn man sich zum Beispiel für Interior oder für Reisen interessiert, findet man unendlich viele Bilder, die einfach nur so inspirieren. Und am Anfang fand ich das oft sehr entspannt, einfach abends auf dem Sofa nochmal so ein bisschen zu gucken. Wie haben andere Leute denn eben Wohnzimmer eingerichtet und was haben die für einen Tisch und was haben die irgendwie für eine Couch und welche Farben haben die an den Wänden und was haben die für Blumen oder ich weiß nicht, also das kann man ja ewig weiterspinnen und das fand ich oft einfach so sehr entspannt. Also es ist auch nochmal anders als bei Instagram irgendwie inzwischen durchzuscrollen, weil man einfach viel inspirierter nochmal ist, finde ich und eben auch die eigenen Ideen, Sammeln kann. Gut, das kann man bei Instagram inzwischen ja auch. Da kann man sich ja auch eine Kollektion anlegen zu unterschiedlichen Themen. Aber bei Pinterest hat man es einfach nochmal übersichtlicher. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie einzelne Pinnwände, die man an der Wand hängen hat. Eine zum Thema Reisen, eine zum Thema Kochen, eine zum Thema Einrichten. Früher hat man sich eben aus den Magazinen irgendwas rausgerissen und das mit so einer Pinnadel an die Pinnwand gepinnt. Und heute pinnt man das halt bei Pinterest, wenn man irgendwo was findet.
0: Wenn man jetzt selbst Inhalte pint, worauf muss man da achten? Also ich habe das ja irgendwann mal für meinen Blog angefangen und habe irgendeinen Artikel gelesen, wo stand, wie das geht, vor fünf Jahren oder so, und habe dann per Canva immer so, so, so Grafiken erstellt und ich glaube... Es sah nachher auch nicht besonders gut aus, aber ich habe pro Pin alleine irgendwie 25, 30 Minuten gebraucht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und jetzt habe ich gehört, man muss gar nicht das alles so krass layouten, das Bild und dann noch Schrift draufsetzen und so weiter und so weiter. Stimmt das? Stimmt es nicht? Worauf muss ich achten, wenn ich selber Pinne.
1: Das kommt natürlich ganz auf den Inhalt an. Also unsere Inhalte rein vom Thema her vom Blog sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Bei dir ist es ja eher ein Business-Thema. Ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass du so eine Infografik hast, damit eben deutlich wird, was steht eigentlich, also worum geht es eigentlich in deinem Blogbeitrag? Dann würdest du jetzt ein Bild posten, äh, ein Bildpin von einem Mikrofon, äh, um zum Beispiel auf den Podcast aufmerksam zu machen, dann würden halt Menschen, die bei Pinterest sind, einfach nur dieses Mikrofon sehen und wüssten ja nicht, was ist der Inhalt hinter diesem äh, hinter diesem Bild, also welcher Blogbeitrag liegt dahinter oder welche Podcastfolge hast du da vielleicht äh, als Quelle hinterlegt. Insofern ist da schon so eine, so eine Infografik, glaube ich, ja, die, die die braucht es einfach, damit der Nutzer dich auch eben entsprechend findet und dann eben auch entsprechend weiß, aha, das ist der Inhalt, der da eben hinterliegt. Also in deinem Fall würde ich schon sagen, dass man eben immer ein Bild nimmt und vielleicht da eben eine Infografik drüber legt, worum geht es in dem Blogbeitrag. Und dann ist natürlich eben entsprechend wichtig, dass du es auf die richtigen Pinnwände verteilst, damit es äh, sichtbar ist, vielleicht auch auf Gemeinschaftspinnwände, also Gruppenpinnwände, die du mit anderen eventuell nutzt und dass du eben auch die richtigen Hashtags benutzt. Die sind inzwischen bei Pinterest auch sehr wichtig.
0: Okay. Ähm, Ziel eines jeden Pinners, habe ich gehört, ist ja, dass Inhalte viral gehen. Was genau bedeutet das und ähm, wie erreiche ich das?
1: Oh, ich glaube, das kann man nicht so... Erzwingen, das kann man vielleicht versuchen, dass ein, ein, ein Pin viral geht, aber erzwingen kann man das nicht. Da gibt es sicherlich irgendwie Techniken, eben dass man unterschiedliche Bilder von einem Blogbeitrag auf unterschiedlichen Pinwänden verteilt, dass man eben unterschiedliche Infografiken oder unterschiedliche Layouts ähm, einfach benutzt oder Momentan gibt es ja auch die Story Pins, wo man mehrere Sachen äh, quasi wie in so einer Instagram Story hinterlegen kann oder Videos, wo die Leute eben dann auch direkt hängen bleiben. Ich meine, das ist ja auch irgendwie erwiesen, wenn egal ob bei Instagram oder bei Pinterest, wenn etwas ähm, draufsteht und oder sich etwas bewegt, dann bleibt das Auge ja automatisch länger hängen und wenn es länger hängen bleibt, wird es natürlich wieder auch öfter also wird es als gesehen angesehen von dem Algorithmus und öfter ausgespielt. Ähm, ja, da kann man schon so ein, so ein paar Sachen versuchen. Also alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich glaube, das ist wie bei einem viralen Tweet oder wie bei einem Video, das irgendwie viral geht. Das, Da gibt es so Kniffe, aber erzwingen kann man es, glaube ich, nicht.
0: Ich habe gehört und ich habe sogar ein bisschen gemerkt in der Zeit, als ich es gemacht habe, dass es ein absoluter traffic ist für einen Blog? Wenn man richtig Pinterest macht, äh, macht kannst du das bestätigen? Ja,
1: absolut, absolut. Ist bei mir nach Google die zweite, Zugriff, zweitwichtigste Zugriffsquelle für meinen Blog.
0: Wie wichtig ist es, Inhalte von anderen zu teilen? Die einen sagen, das sollte man machen, rein aus Community-Sicht. Ich habe jetzt wieder gehört, ist totaler Quatsch. Man sollte seinen Feed nicht mit Fremdinhalten zumüllen, weil man ja selber seine Sachen ähm, teilen möchte. Wie siehst du das?
1: Also ich bin da eher jemand, der gerne eben auch äh, kuratiert, also schöne Inhalte sucht und die auf seinen eigenen Pinnwänden einfach sammelt, weil ich die Menschen auch inspirieren möchte. Also ähm, ich finde es eben auch gut, wenn die auf also wenn die auf eine Pinnwand von mir kommen, die meinetwegen Wohnzimmer heißt oder eben Südafrika oder was auch immer, dass die Leute da eben auch gut kuratierte Inhalte finden, die sie irgendwie weiterbringen, die nicht unbedingt meine eigenen sind. Wenn man es jetzt mal nur als äh, Traffic-Booster für die eigene Webseite sieht, dann ist natürlich klar, wenn du nur deine eigenen Sachen pinnst, kommen die Leute natürlich über deinen über deine Pinwände auch auf dein, nur auf deine Inhalte das kann man so oder so sehen. Also es gab mal von Pinterest die Empfehlung, dass man so 20% eigene Inhalte pinnen soll, 80% Fremdinhalte. Dann nach einem Jahr hieß es wieder 80% eigene Inhalte, 20% Fremdinhalte. Also ich glaube, das muss jeder so für sich ähm, ausprobieren und auch überlegen, in welche Richtung er da ganz gerne gehen möchte. Ne? Also wenn ich, sagen wir mal, ich habe jetzt einen Shop, und möchte in erster Linie auf meine Produkte aufmerksam machen, dann ist es vielleicht nicht so günstig, wenn ich tausend andere Sachen dazwischen habe. Aber so wie bei mir, wenn es um Interior vielleicht geht oder ums Reisen, dann kann man da auch durchaus mal was so dazwischen mischen. Und ich finde auch, für mich steht da auch mal so ein bisschen der Community-Gedanke dahinter. Ich pinne auch ganz gerne Sachen, die Kolleginnen oder Kollegen halt geschrieben haben, ne? wenn, das, ähm, wenn das eben zu meinen Pinwänden noch passt.
0: Kannst du sagen, wer so der klassische Pinterest-User ist? Also bei TikTok könnte man es ja jetzt sagen, ähm, aber gibt es sowas bei Pinterest auch?
1: Nee, ich glaube inzwischen nicht mehr. Also ich denke schon, ich würde mal vermuten, aber vielleicht ist das auch nur in meiner Filterblase so für mich, dass der Pinterest-User wahrscheinlich eher weiblich ist, ähm, aber... Also das ist wie bei Instagram oder bei den Blogs auch, es gibt alle Themen, du findest zu allen Themen, sei es jetzt Architektur, Autos, ähm, weiß ich nicht, Sport, was die Männer vielleicht eher so interessiert das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt genderneutral, aber so what, findest du genauso was wie ja Bastelanleitungen irgendwie für Kindergeburtstage oder Ideen, wie man die, Schultüte, die erste Schultüte bastelt oder goldene Hochzeitsgeschenke oder eben irgendwelche Rezepte. Also ich glaube, den klassischen Pinterest-Nutzer gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Kann man grundsätzlich sagen, dass der Content, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, eher so langfristig angelegt sein muss und nicht irgendwie news oder äh, nächste Woche habe ich ein Webinar und so etwas über Pinterest verbreiten funktioniert wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also es geht ist tatsächlich so, dass äh, Pinterest da das die einzige Social Media Plattform wenn man sie denn dann dazu zählen möchte, ist, wo wirklich Content langfristig funktioniert. Also ich kann jetzt auch im letzten Jahr ein Keksrezept gepostet haben auf dem Blog. Das lief vielleicht im letzten Jahr noch nicht so dolle, aber ich habe das irgendwie gepinnt bei Pinterest auf x verschiedene Boards, keine Ahnung, ähm, Backen für Weihnachten, äh, dann vielleicht auch noch irgendein Gruppenboard, Foodblogger Deutschland oder Backblogger Deutschland oder wie auch immer. Und dadurch, dass das eben auch immer wieder also dass man es ja über so ein, so ein Tool wie Tailwind immer wieder ausspielen kann, wird es eben auch langfristig gefunden. Und das bringt dann letztendlich den Traffic auf den Blog. Anders als bei Facebook oder bei Twitter, wo ja wirklich, oder bei Instagram, wo man durchscrollt und dann ist das weg. Und ich würde sagen, auch ähm, in den Kollektionen, die man bei Instagram anlegen kann, das, also es gibt ja keine direkte Verknüpfung außer in den Stories, wo du direkt auf einen Inhalt verlinken kannst. Und das ist bei Pinterest eben anders und das ist der extreme Vorteil. Und das wird auch leider immer noch sehr unterschätzt. Also ich glaube, viele haben das einfach überhaupt nicht, immer noch nicht auf dem Schirm, wie, wie wichtig das eigentlich ist.
0: Was ist denn noch wichtig? Also langfristiger Content, was würdest du sagen, ist noch unumgänglich bei Pinterest, wenn man es nutzen will, um seinen Blog, seinen Podcast, was auch immer zu promoten, bekannt zu machen?
1: Naja, das Profil ist natürlich auch wichtig, also das fängt eben dabei an, dass du eine gute Biografie hast, eben da auch ganz genau beschreibst, wie vielleicht auf deiner Webseite oder in deinem Instagram-Account auch, was machst du da eigentlich, also womit kannst du den Menschen helfen oder womit möchtest du sie inspirieren oder für was stehst du, also welche Inhalte bietest du da eigentlich, dass eben auch deine die Boards, die man anlegt, also die Pinboards, die Pinwände, gut beschrieben sind, sind die in der richtigen Kategorie, äh, stehen da vielleicht wirklich alle key wichtigen Keywords auch in der Beschreibung drin, damit das eben entsprechend auch gefunden wird. Dabei ist zum Beispiel eine Hilfe, wenn man sich selber nicht ganz sicher ist, was man ganz gut machen kann, wenn man bei Pinterest etwas sucht oben in der Suchleiste. Also man gibt zum Beispiel Podcast ein und klickt dann auf Enter. Dann öffnen sich da drunter wie so kleine bunte Reiter in denen noch mehr Sachen stehen, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Podcast Thema vielleicht zu tun haben oder ein anderes Thema möchte man vielleicht also gibt man ein Wohnzimmer, dann kommt da drunter Wohnzimmer Einrichtung, Wohnzimmer Deko, Wohnzimmer Couch und so weiter, also noch viele weitere Keywords und das hilft ganz gut, um die eigenen Pinwände entsprechend gut und richtig zu beschreiben, damit man eben auch gefunden wird. Und für die Inhalte ist das natürlich auch ähm, ganz wichtig, dass, wenn man ein Bild hochlädt oder eine Infografik, dass man eben entsprechende Hashtags verwendet, dass man ähm, ja, dass man das gut beschreibt, was, was da zu finden ist und das eben auch auf den richtigen Pinwänden verteilt. Und um ganz beim Allerwichtigsten anzufangen, das muss man natürlich auch auf dem Blog machen. Also wenn man einen Blog oder einen Podcast hat und man nimmt halt den Inhalt von dort oder man hofft darauf, dass der Inhalt von dort wieder woanders gepinnt wird, dann ist natürlich auch wichtig, dass ein Bild entsprechend äh, beschriftet ist.
0: Die einzelnen Boards oder Pinwände, ähm, die wachsen ja dadurch, dass ich immer was pinne. Wenn ich einen Pin wiederholt da drauf stelle, muss ich den alten dann löschen oder ist das egal, weil das sowieso immer weiter nach unten sinkt? Ja, das ist egal. Okay, also müsstest du deine Pinwände nicht aus? Ähm, doch, mache ich
1: manchmal, aber einfach weil... Ich merke, wie sich ja wie sich auch Inspiration verändert oder wie sich äh, mein Geschmack verändert und dann nehme ich dann schon manchmal Sachen weg, wo ich so denke, nee, das entspricht jetzt nicht mehr dem, was ich unbedingt gut finde oder was ich vielleicht kuratieren würde, dann nehme ich auch mal was weg. Aber eher selten, weil das wäre natürlich sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Wie viel Zeit verbringst du pro Woche ungefähr
1: mit Pinterest? Aber das ist ganz unterschiedlich, wenn ich das halt so vorplane mit Tailwind, dann kommt es darauf an, wie viel Pins ich so planen möchte. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich sehr, sehr viel Zeit bei Pinterest verbracht, einfach weil ich so eine bestimmte Marke knacken wollte. Das waren 20.000 Follower damals, da habe ich sehr viel Zeit investiert, hat sich aber auch dann gelohnt. Also ich habe es dann tatsächlich auch geschafft, in dem mir selbst vorgegebenen Zeitraum das zu schaffen. Ja, aber sonst verbringe ich so zwei, drei Stunden. Das kommt auch manchmal darauf an, wie die Inhalte, die mir vorgegeben werden, so sind. Also manchmal hat man Glück und es ist, sind wirklich gute Sachen, die man gut kuratieren kann. Und manchmal denkt man, oh, was, ist jetzt, was ist jetzt irgendwie los? Dann ist irgendwie nur Schrott dabei. Da braucht man natürlich schon ein bisschen länger. Und ich mache das dann aber trotzdem auch noch händisch. Das heißt, wenn ich irgendwie in der Bahn bin oder ich sitze beim Arzt oder ich habe irgendwo meine Wartezeit zu überbrücken, dann pinne ich auch nochmal so 10, 15 Pins pro Tag ähm, händisch.
0: Du hast gerade gesagt, du wolltest die 20.000 Follower-Marke knacken. Ähm ich habe irgendwann mal gehört, es spielt gar nicht so eine große Rolle, wie viel Follower man bei Pinterest hat, dass man auch so erfolgreich ja, sein kann. Das
1: stimmt. Also das ist gar nicht so abhängig von den Followern, sondern tatsächlich darüber, wie viele, wie, also wie und von wem deine Inhalte letztendlich gesehen werden. Ne? Und die werden halt auch im Feed durchaus ausgespielt, wenn man nicht folgt.
0: Bei wie vielen bist du jetzt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, weil da steht ja jetzt im Moment immer nur, zumindest ähm, auf dem auf dem Laptop, wenn man äh, dann in die App reingeht, stehen ja nur die Views, die sichtbar sind. Und dann müsste ich, ich weiß es gar nicht, 30.000 oder so. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Ich gu, vielleicht gucke ich noch mal nach.
0: Egal. Ähm, du machst noch diverse andere oder bist auf diversen anderen Plattformen. Neben ähm, Pinterest kannst du sagen, was so deine Lieblingsplattform ist grundsätzlich? Also es war tatsächlich... Äh, in den letzten Jahren schon eigentlich immer Instagram, muss ich sagen.
1: Aber momentan bin ich so ein bisschen Instagram-müde. Ähm, ja, aber das mache ich schon eigentlich doch ganz gerne. Das finde ich schon auch inspirierend. Also Instagram und Pinterest, das sind so meine Lieblingskanäle eigentlich.
0: Warum Int äh, warum äh, Instagram-müde?
1: Ja, weiß ich nicht, weil es ist... Ähm ich habe ja kürzlich noch einen Podcast von dir gehört, hat jemand gesagt, wenn man eben immer online und immer Social Media und man macht das irgendwie den ganzen Tag, selber Inhalte kreieren, selber dort sein, dann ist man irgendwann auch nicht mehr inspiriert und so ging es mir so ein bisschen im letzten Jahr dass ich irgendwie so dachte, es ist eigentlich immer das Gleiche, ähm, es sind oft die gleichen Bilder. Also es, es, ist, es hat sich so wegentwickelt von dem, was es ursprünglich mal war. Also Instagram, es ging ja um den Moment. Ne? Also ich glaube, es kommt auch von Instant, also in dem, in dem Moment quasi ein... Moment zu teilen mit irgendwie Freunden und einer Community und mittlerweile gibt es ja Accounts, die, ja gut, da gibt es eben nur Food oder nur äh, Interior oder gut, bei Reisen ist es noch ein bisschen vielfältiger, weil man ja nicht äh, 365 Tage am gleichen Ort ist, aber oft wiederholt es sich einfach von dem, was da so passiert und das hat mich jetzt nicht mehr so unbedingt inspiriert in der letzten Zeit.
0: In welchem Rhythmus blockst du? Also wie oft die Woche oder machst du das nicht regelmäßig? Gibt es bestimmte Tage oder wie hast du dich da organisiert?
1: Ja, auch da ähm, habe ich im letzten Jahr so ein bisschen eine kleine Pause gemacht. Äh, aber eigentlich ist mein Ziel einmal in der Woche zu blocken.
0: Wo nimmst du deine ganze Inspiration her? Also am Anfang nehme ich an, es war euer Haus, was ja wirklich großartig mhm. aussieht auf den Bildern. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind bei mir zu Hause und ich hatte wirklich Skrupel, dich in diese Wohnung zu lassen, mhm. weil es bei dir mal so großartig aussieht. Aber ich denke mal, das Haus ist so langsam durch auf deinem Blog. Ähm, wo nimmst du neue Inspirationen her?
1: Ja, also das Haus ist immer noch nicht ganz durch, weil es ist halt sehr alt. Demnächst kommt der Keller, ähm, obwohl das ist wahrscheinlich nicht ganz so inspirierend zu zeigen, wie man seinen, seinen Keller renoviert. Ja, ich reise ja auch sehr gerne und sehr viel. Da nehme ich auf jeden Fall auch Inspiration her. Jetzt war gerade in Köln Möbelmesse. Das finde ich ist ja eigentlich auch immer mal ganz spannend, um mal so ein bisschen noch was zu zeigen, was geht im interior oder was ist eben gerade Trend. Auf der anderen Seite steht dieses Nachhaltigkeitsthema dem vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Weg, was mich auch sehr beschäftigt. Ähm, also man kann sich ja jetzt auch nicht dauernd eine neue Couch oder einen neuen Stuhl oder keine Ahnung einen neuen Sessel kaufen. Ähm, ja, aber Inspiration kriege ich eigentlich überall vom durch Reisen, Menschen, die ich vielleicht irgendwie treffe, Messen, auf denen ich bin, mein eigenes Haus, ja. Und das Bloggen hat sich, also man muss schon sagen, das Bloggen hat sich ja auch verändert. Früher hat man so gebloggt, wie man heute Instagram benutzt. Ne? Also dann hat man vielleicht auch mal einfach nur ein Bild von einer Blumenvase gezeigt und irgendwie drunter geschrieben, ja, ich habe mir eine neue Blumenvase gekauft. Und dann gab es eben eine Community, die sich gegenseitig auf den Blogs besucht hat. Und dann haben irgendwie 50 Leute drunter geschrieben, Toll, Blumenvase. Ne? Das also würde heute nicht mehr passieren. Heute erwartet glaube ich, ein Blogleser auch von einem Blogbeitrag, dass der schon einen gewissen Mehrwert bietet und so soll das ja eigentlich auch sein.
0: Liest du selber Blogs und wenn ja, welche? Was inspiriert dich? Ja, ich lese tatsächlich wieder mehr Blogs.
1: Also ich bin wieder dazu übergegangen, mehr Blogs zu lesen, weil ja ich eben auch finde, dass im Gegensatz zu Instagram man da doch mehr in die Tiefe gehen kann, man häufig näher an den Leuten dran ist, ähm, die bloggen, äh, die Themen irgendwie ja, tiefer sind und ja, man sich da auch mal so ein bisschen drin verlieren kann oder mehr Inspiration vielleicht auch findet. Was lese ich gerne? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ganz, ganz viele Blogger-Kollegen. Ich kenne natürlich auch durch Blogs sehr, sehr viele Blogger persönlich, mit denen ich auch zum Teil befreundet bin. Natürlich lese ich in erster Linie dann auch deren Blogs, aber auch immer noch viele Interior- oder Reiseblogs, um mir halt auch Inspirationen zu holen oder weil ich es spannend finde, wenn jemand irgendwo unterwegs war was der auf so einer Reise erlebt hat oder was der so empfehlen kann. Ja.
0: Wie wichtig findest du das Thema Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Super wichtig. Ich glaube, da könnte ich auch noch eine Menge lernen beim Personal Branding. Ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist, dass man als Person auch hinter einem Account oder hinter einem Blog steht. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu bloggen, da war das ganz üblich, dass man sich nur mit einem halben Profilbild gezeigt hat und auch nicht unbedingt mit einem vollen Namen und erstmal sich so ein bisschen versteckt hat. Man wusste auch nicht so richtig, wer liest das eigentlich alles. Natürlich wollte man ja eigentlich gelesen werden, aber irgendwie war es auch so ein bisschen peinlich und dann kam aber irgendwie die Zeit, wo alle gemerkt haben, okay, wenn ich jetzt damit was erreichen will und wenn, wenn ich vielleicht auch irgendwie weiter das ganz gerne machen möchte und daraus vielleicht auch ein Beruf entstehen kann, dann muss ich mich auch zeigen. Und so war das bei mir dann damals auch. Dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt mache ich auch... Tabula rasa und melde mich mit vollem Namen überall an, damit man mich eben auch entsprechend finden kann. Und gut, damals gab es auch noch nicht so diese klassische Impressumspflicht, die wir ja heute haben. Da war es natürlich auch noch einfacher, sich so ein bisschen zu verstecken.
0: Aber du machst es jetzt bewusst, da sagst du. Ich kann mich nämlich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht mehr... Ähm vor Augen, aber als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich mir natürlich nochmal dein Instagram-Profil angeguckt und das heißt, wie dein Blog, 23 Quadratmeter Stil, finde ich einen coolen Namen und dann habe ich geguckt, wie du heißt, Ricarda, aber ich habe nirgendwo dort deinen Nachnamen gefunden zum Beispiel. Hast du das ganz bewusst gemacht oder hast du das jetzt vielleicht sogar geändert? Nee, das habe ich tatsächlich nicht geändert.
1: Gut, wenn du wenn du ähm, auf meinen Impressum geklickt hättest, das ja verlinkt ist, dann hättest du ja relativ schnell meinen Nachnamen rausfinden können. Aber da steht tatsächlich nicht mein Nachname. Ja, weiß ich nicht. Also, warum das so ist. Gut, ich äh, überlege da auch immer, ob so ein, so ein, so ein Blogname äh, tatsächlich für so ein Personal Branding so gut ist. Aber das ist schon so, dass wenn ich manchmal spaßeshalber sage, ach, ich ändere meinen Blognamen, weil irgendwie... Bindet mich das so an dieses Interior-Thema, sagen meine Kolleginnen immer, nein, das kannst du nicht machen und du bist doch so oft verlinkt und und man kennt dich doch unter diesem Namen und man verbindet dich absolut damit. Und dann denke ich mal, ja, okay, gut, okay, dann mache ich es halt nicht.
0: Nein, mach es nicht. Nein, rate ich dir auch auf jeden Fall von ab. Klar, verbindet man dich damit mit dem erfolgreichen Blog. Ähm, wer ist denn für dich eine Personenmarke? Wer denkst du macht besonders gutes Personal Branding? Fällt dir da jemand ein?
1: Wer macht besonders gutes Personal Branding in meiner in meiner Filterbubble? Ähm, das macht auf jeden Fall gut die Caroline Preuß. Die ist eine Personenmarke finde ich auf jeden Fall. Die macht ja so ähm, hat erst angefangen eigentlich auch mit einem Blog und mit ähm, Pinterest auch als Pinterest Expertin und ist jetzt aber dazu übergegangen, dass sie Online-Kurse anbietet, wie man Online-Kurse macht, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es jetzt gar nicht so hundertprozentig, wohin ihr Weg jetzt im Moment gerade geht. Aber die ist absolut hundertprozentig, finde ich, eine Personenmarke. Denn ähm, ihr ganzer Account ist irgendwie lila, nee, nicht lila, pink, gelb. Und so kleidet sie sich auch als Person, wenn man sie trifft, das finde ich immer total faszinierend, obwohl das auf mich vielleicht auch zutrifft, bei mir zu Hause ist alles irgendwie so Holz, Weiß, Schwarz und so bin ich meistens auch gekleidet, aber das ist ja, Zufall, und ich glaube, bei, bei, bei Caroline Preuß ist das tatsächlich bewusst und das finde ich sehr bewundernswert, dass sie, also so wie sie quasi, wie ihr ganzes Branding im Internet ist, nimmt man sie auch als Person wahr. Also sie hat dann wirklich immer ähm, pinke oder gelbe Pullover an und Schuhe und also alles ist irgendwie so perfekt abgestimmt. Das macht sich schon ganz gut. Man weiß dann also immer direkt, aha, das ist, ähm, das passt irgendwie. Und wer es noch gut macht, finde ich, aber auf eine andere Art, ist Stefanie Luxat von O.M. Das finde ich auch, dass die eine sehr gute Personenmarke ist und das gut nach außen transportieren kann, wofür sie steht.
0: Sehr schöne Beispiele hatten wir noch nicht. Ähm, das Thema persönliche Weiterentwicklung, spielt es für dich eine Rolle? Und falls ja, wie machst du das?
1: Doch, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also ich bin jetzt schon so ewig lange dabei und... Ähm, Versucht da auch immer, also versucht da natürlich irgendwie dran zu bleiben, auch wenn das nicht immer so ganz einfach ist und dieser, dieser Entwicklung natürlich auch in einem gewissen Maße mitzugehen, aber dann eben auch mal andere Sachen auszuprobieren. Ich habe ja mit Blogs eigentlich auch einen Podcast, den müsste ich jetzt mal wieder starten so im neuen Jahr, dass ich mir noch mal ein paar neue Gesprächspartner suche. Das finde ich zum Beispiel auch super spannend, so ein Podcast. Das ist eben auch noch mal was anderes, als jetzt einen Blog zu schreiben oder bei Instagram zu sein. Video finde ich zum Beispiel auch super. Und ja, da muss man sich, glaube ich, auch ständig weiterentwickeln und dranbleiben, dass man eben die Sachen neu lernt oder nicht verlernt, äh, was alles so wichtig ist im Social-Media-Leben.
0: Wo wir gerade bei Weiterentwicklung sind, ähm, die Blogs ist für viele ja auch sowas gewesen, wo sie sich dann nochmal ganz neue Inspirationen und so weiter holen. und viele warten wahrscheinlich. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Geht es weiter? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Also letztes Jahr gab es ja so einen kleinen Bruch. Dadurch, dass meine Kollegin ausgestiegen ist, wollte sich mehr ihrer Familie und eigenen Projekten widmen und dann musste ich mich erstmal so ein bisschen neu sortieren, das ist ja schon auch äh, viel Arbeit, ähm, wenn man gerade auch so zwei Social-Media-Accounts eben auch betreut, Es ist ja nicht nur, dass wir Events veranstaltet haben, sondern eben auch, wir haben eine Facebook-Gruppe und es gibt den Instagram-Account und es gab ähm, auch Instagram-Lives und den Podcast und so weiter. Und das wird aber auf jeden Fall in diesem Jahr weitergehen, also ich habe schon jetzt äh, zwei Barcamps in Planung und auch die Konferenz, für die habe ich inzwischen auch schon eigentlich einen Termin, aber das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig spruchreif, aber das kommt ganz bald.
0: Vielleicht kann ich ihn in die Shownotes packen. Ja. Ähm, ja, damit kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Du hast gesagt, ich hätte immer so gemeine Fragen. Waren sie, waren sie bisher gemein? Nein, gar nicht. War nicht gemein. Gut, dann gucke ich jetzt, dass ich was Gemeines finde. Nein, ähm, das beste Buch, das du hier gelesen hast?
1: Oh, das ist überhaupt gar nicht schwer. Das beste Buch, was ich je gelesen habe, ist Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Welz. Das hat mich so berührt, es ist ein sehr trauriges Buch über drei Geschwister, die ihre Eltern bei einem Autounfall verlieren und wie diese Geschichte sie durch ihr Leben begleitet, aber sprachlich wirklich herausragend, es hat mich so berührt. Ich habe dieses Buch in Südafrika in einem Urlaub gelesen, als ich meinen Sohn dort besucht habe und habe ihm das gegeben und habe gesagt, du musst das lesen und bitte bring es wieder mit nach Hause. Du darfst das jetzt nicht hier irgendwo liegen lassen, du musst das irgendwie noch in den Koffer quetschen und ich möchte genau dieses Buch, das wir beide gelesen haben, auch wieder haben. Und er hat es mir dann auch zurückgegeben und hat gesagt, das war wirklich toll, ich habe mir Sachen angestrichen, also das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe.
0: Gibt es oder gab es in deinem Leben ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Wer war das?
1: Nee, gibt es tatsächlich nicht. Habe ich nicht.
0: Die allerletzte Frage oder eine Bitte. Du darfst zwei Gäste nominieren für den Podcast, die ich zum Thema Personal Branding interviewen kann.
1: Ach du je. Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Zwei Gäste zum Thema Personal Branding. Ähm, so aus meiner Community, ne? Ja, also da vielleicht würde mir jetzt ganz spontan einfallen, die Katja Heil, die ist Fotografin, eigentlich Hochzeitsfotografin, hat ähm, ein, aber auch einen Shop für ja, Accessoires fürs Zuhause und hat jetzt aber auch, noch einen zusätzlichen, also zusätzlich was Neues gestartet, und zwar Katja Heil Business, wo sie eben so Business-Tipps gibt für Leute, die eben auch vielleicht einen Job eröffnen wollen oder sich selbstständig machen wollen. Und die hätte bestimmt auch eine Menge zu erzählen zum Thema Personal Branding. Also ich finde, sie steht halt auch so als Person total für diesen, für diesen Account und für das, was sie da macht und bringt das absolut äh, sympathisch und glaubwürdig und inspirierend drüber. Ja, und vielleicht die Caroline Preuß also die hätte mit Sicherheit auch sehr viel zu erzählen. Die ist ja noch sehr jung, Anfang 20 erst, aber hat schon dermaßen da wirklich Gas gegeben. Das beeindruckt mich schon immer. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und bist du neugierig geworden auf Pinterest? Ich hoffe, ja, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. In den Shownotes findest du auch nochmal ein paar Infos. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, via Zoom oder Face-to-Face, -face, dann melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich telefonieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter. Lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.